0: Voy a invitarles a que leamos la Biblia en el libro, perdón, en la Carta a los Hebreos en el capítulo 11. Hebreos 11. Voy a leer del 32 al, 30, al 40. Dice la bendita palabra de Dios así ¿Y qué digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón De Barak, de Sansón, de Gecte, De David, así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos hicieron justicia, alcanzaron promesas taparon boca de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aser aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuésemos para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros vamos a orar Padre en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tu palabra el día de hoy Señor edifique nuestras vidas que tu Espíritu Santo nos guíe Señor a una vida plena como tú deseas. Bendiga, Señor, a todos los que van a oír este sermón el día de hoy, Señor. Este mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les voy a estar hablando el día de hoy sobre el tema La decisión es personal. la decisión es personal y esto lo testificaron algunos hombres de Dios como Josué Josué le dijo al pueblo ya un hombre anciano antes de morir él dijo si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quién sirváis si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río pero yo y mi casa serviremos a Jehová así la decisión es personal vemos aquí en, en el pasaje leído de hombres y mujeres que a pesar de todo lo que enfrentaron en la vida no negociaron su fe no negociaron a su Dios era era innegociable la fe que ellos profesaban al Dios que adoraban. Vamos a ver estas siete verdades que que los hicieron a ellos tomar esa decisión personal. Una de ellas es que conocían al Dios que adoraban lo conocían habían oído su voz habían sentido su presencia entonces ellos tenían una convicción del Dios que adoraban Dios se les había manifestado en tiempos específicos cuando su fe era puesta a prueba cuando se veían en dificultad cuando, cuando, como en el caso de, de Daniel, que lo tiraron al foso de los leones, esos animales eran, eran unas fieras que, que devoraban a los seres humanos. Pero Daniel pudo ver, cuando él llegó al foso de los leones, cuando estaban los leones, cómo los leones lo respetaron. huyeron de Daniel Daniel estaba viendo a un, al Dios que él adoraba obrar en momentos específicos entonces por eso puedo decir que ellos mantuvieron esta decisión personal porque conocían a su Dios entonces, la persona que no ha logrado Conocer a Dios solo ha oído decir no, no tiene la experiencia real del Dios que adora no puede tomar una decisión tan personal como estos. Ahí podemos ver en el caso de Gedeón se regresó mucha gente cuando Dios le dijo a Gedeón a dile, dile al pueblo que el que tenga temor que se regrese no, no esperaron dos veces madrugaron y se regresaron muchas personas en el tiempo del Señor Jesucristo en San Juan 6.66 dice y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no anduvieron con él porque las personas que no han logrado conocer al Dios que adoran con facilidad se desertan con facilidad existen pero Jesús le dice a Pedro cuando Pedro dice Señor mira todos se van entonces Jesús le dice queréis acaso ir ustedes pero Pedro responde y dice: ¿A quién iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna, tú eres el Cristo. Entonces Pedro sabía quién era Jesús. Y por eso vemos que Pedro terminó su vida crucificado en una cruz. Dice la historia que él pidió cuando su Ejecutadores estaban para darle muerte y para clavarlo en la cruz. Él pidió que no lo crucificaran como el maestro, que lo crucificaran cabeza abajo. Pedro podía, conocía el futuro. Él sabía que la gente lo iba a hacer ídolo. Entonces él quería estar cabeza abajo para que la gente no lo pudiera adorar de esa manera y siempre lo adoran a Pedro pero él conocía a su maestro él estaba en el monte la transfiguración cuando Jesús se transfiguró su rostro entonces ¿cómo le podían venir a decir a Pedro desiste no es cierto no es cierto al Jesús que adoras al Jesús que predica, si él tenía la experiencia. Entonces, por eso puedo decir que la decisión es personal. Uno puede vivir predicándole mil sermones a una persona, le puede dar mil enseñanzas a una persona, pero si esa persona solo tiene el, el intelecto lleno, pero no su corazón, no la experiencia del Dios real, con facilidad desiste por eso muchos muchos al no haberse congregado 45 días desistieron la creían más fácil pero repito la decisión es personal dependiendo de la medida del conocimiento que tengamos de Dios por eso te invito hermano a conocer al Señor debes de leer su palabra leer la palabra conocer a Dios y cuando ya leíste la palabra de Dios Tienes un conocimiento intelectual de la palabra ahora vayamos a una intimidad con Dios para conocerle para sentir su presencia para sentir a ese Dios real porque de otra manera no aguantaríamos de no ser que tenemos una experiencia real con Dios no aguantaríamos ninguna prueba ni una ya que se ve que lo que estos padecieron fue terrible yo estaba sacando una lista por lo menos de lo que leí dice que en el sufrimiento enfrentaron leones feroces horno de fuego filo de espadas muerte tormentos vituperios prisiones dice que fueron apedreados fueron aserrados un historiador dice que Jeremías fue aserrado fueron puestos a prueba con el caso de Policarpo lo pusieron a prueba le dijeron si maldices a Jesús no te quemamos y Policarpo dijo póngale fuego porque a mi Jesús no lo puedo negociar por nada puestos a prueba dice que andaban errantes de aquí para allá y de allá para acá no tenían casa dice que eran pobres andaban pobres porque de verdad que como andaban huyendo entraron en pobreza angustiados dice la palabra imaginen qué angustia no tuvieron dormir en los montes solos dice que el mundo no era digno maltratados vivieron en cuevas pasaron soledad solos como en el caso de Elías que estaba solo y cuando Dios se le presentó él dijo solo yo he quedado estaba solo allí no había una congregación no había un hermano que le dijera ánimo Elías ánimo no estaba solo no había un grupo de hermanos, de líderes que le dieran una palabra de consuelo no, estaba solo pero ahí estaba Dios, ahí envió un ángel el Señor entonces estaban en soledad sufrieron burlas se cuenta de la, del martirio de la que le llaman Santa Inquisición que levantó la Iglesia Católica al principio dice que mataban la gente y los demás se burlaban como morían porque el que no el que no decidía, decidía ser católico lo mataban a espada lo hacían traspasado le tiraban los caballos encima dice que los amarraban en la cola del caballo, y los corrían el caballo y ese prójimo iba dando en las piedras hasta que moría, destripado, regaba sus tripas, su sangre, en la calle. Dice que eran estirados, estirados, eran decarrados. Así morían los antepasados las mujeres dicen que sufrieron viudeces porque mataban sus maridos mataban sus hijos eran enterrados vivos en el tiempo de, de esta santa inquisición diabólica inquisición los enterraban vivos al papá ponían a abrir la sepultura y él mismo enterraba a sus hijos esa crueldad la cometió la iglesia católica al principio pero, pero repito, ¿cómo tomar una decisión tan fuerte, tan dura para continuar adorando y sirviendo a Dios? La única manera que yo defino es que conocían a Dios. No andaban por lo que la gente dice. Como dice que el dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? ellos sabían sabían lo que estaban haciendo por qué lo hacían entonces es lo primero conocían a Dios dos le amaban de verdad aquí sí que no aquí sí que esta es la verdad le amaban de verdad porque, porque sin amor no se podía sufrir de esta manera esto sí su amor era el amor ágape el que se mide con sacrificio le amaban amaban ciegamente a Jesús y ese amor estaba, los había atrapado de manera que no podían blasfemar, no podían contradecir, no podían negar la fe en Jesús por ese amor que le tenían es que sin amor no se puede Pablo dice a los romanos que el amor todo lo sufre el amor todo lo soporta el amor todo lo espera pero tiene que ver amor Sí. en este tiempo se ve muy poco amor si una cosa poquita una cosa muy poca hace desistir a la gente hacia Dios y, de, y deben de saber hermanos que me están oyendo y que me van a oír y me van a ver que vamos a tener que decidirnos vamos a tener que decidirnos ¿saben? porque Satanás ha decidido que la iglesia no se congregue ya hay, hay permisos en, eh, el permiso está condicionado en otros países uno que los mayores de 50 años no deben de reunirse imaginen los que fundaron la obra los que trabajaron los que sirvieron los que oran los que ofrendan los que diezman, los, los responsables no quieren que se congreguen dos los niños se puede imaginar usted los, una iglesia sin niños que Jesús ama a los niños Dios le habló a un apóstol y le dijo uno que tiene muchas un apóstol de, de Elgin que tiene muchas iglesias en, en Panamá han condicionado la reapertura de las iglesias y una un requisito es no llevar niños a la iglesia y Dios le habló y le dijo si a los niños no los dejan entrar, no entro yo, le digo el Señor. Entonces dice el apóstol, ¿para qué ir a una iglesia donde Dios no está? ¿Para qué? Si Dios no está ahí. Entonces él dice, si no me permiten los ancianos y si no me permiten los niños, pues no la abro. Y es ahí donde los, los, los creyentes deben de amar de verdad a su Señor y por eso les digo vamos a tener que, que decidirnos yo no sé si, si la iglesia se va a disponer a rebelarse contra el orden mundial contra el plan del anticristo yo no sé si la iglesia se va a decidir si se va, se va a revelar o se va a hacer al lado de las tortillas. Yo no sé. Pero esto solo se puede amando al Señor de todo corazón. ¿Por qué ellos tomaron esa decisión tan personal? Porque ellos, su fortaleza estaba en la fuente. Dice que sacaban. De su debilidad sacaban fuerzas. Y qué, 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 qué precioso eso, ¿eh? De debilidad sacar fuerzas. Cuando ellos se sentían solos, despreciados, perseguidos, no les tocaba de otra que ir a su Dios, a la fuente. Ir a su Dios quizás no tenían ni Biblia, no tenían ni palabra, tenían que ir a la fuente directa a su Dios, a buscarle, a clamarle, a estar cerca de aquella intimidad con el Padre, con el Espíritu, porque era la manera de poder perseverar, era la manera de poder aguantar, estar en la fuente alejado, no funcionaba. Otra razón por la cual tomaron esta decisión personal es que ellos estaban agradecidos por la salvación que Dios les había dado. Ellos tenían un agradecimiento por, porque Jesús pagó el precio por ellos y como conocían a su Jesús el sufrimiento ellos decían vamos a corresponder a ese amor vamos a corresponder a ese sacrificio que hagan lo que, lo que han decidido hacer con nosotros pero no nos vamos a rajar vamos a, a corresponderle al Señor estaban agradecidos una, una persona agradecida no la detiene nadie no la detienen otra razón por la cual ellos tomaron esta decisión personal es la necesidad de ellos la necesidad porque la persona busca a Dios por la necesidad por el vacío que tiene entonces esa, esa necesidad los hacía venir a Dios así como el hambre el hambre nos hace buscar la comida Sí, yo no necesito una una capacitación acerca del hambre no necesito que me orienten acerca del hambre yo no necesito un seminario para saber si, si tengo hambre no, el hambre me hace buscar la comida así es estos buscaban a Dios, tomaban esa decisión por la necesidad en el alma que sentían ellos sabían que cuando se acercaban a Dios en adoración en intimidad cuando buscaban la comunión ellos sentían sentían quedar satisfechos de esa hambre espiritual lo siento por aquellos que no tienen hambre lo siento de verdad por aquellos que no sienten necesidad de Dios ni sienten necesidad espiritual en sus almas, de verdad que lo siento. Pero qué precioso aquella gente que no puede vivir sin adorar, no puede vivir sin comunión, no puede vivir sin congregarse. Yo pienso que, que yo pienso así, ve. ¿eh? si las personas de verdad quisieran a Dios yo me escapo y me vengo y me congrego cómo hago yo vengo aquí yo aquí vengo cada rato a orar, a estar con mi Dios aquí subimos los viernes a estar con, con nuestro Dios clamando, buscando su rostro porque lo siento yo, es que siento yo, no, no siento estar sin orar pero eso es personal eso se siente, el hambre, la necesidad de Dios, se siente. Yo no sé cuánta gente cree que ya llegó a la cima, que ya no necesita. Otra razón por la cual tomaron esta decisión es que no había otra opción. Es que no había otra opción. No había un lugar opcional no es que en ese tiempo sos o, o no sos porque para no sufrir la persecución había que renunciar a la fe maldecir a Jesús doblegarse al plan diabólico como en el caso de de Sadrach Mesad y Abednego había una estatua que había que adorarla estaba el horno calentándose había que tomar una decisión adorar la estatua o el horno no había otra opción no había allí neutro como decir no pues me quedo aquí en medio y ni allá ni acá y de esa manera deme tiempo no no había otra opción pues cuando estos héroes de la fe fueron perseguidos no había otra opción que tomar la decisión y ellos la tomaron y por haberla tomado murieron eran perseguidos y para dilatar un poco el tiempo era que, era que huían para eso porque como quiera estaban controlados y sabes tú y mi hermano que que estamos controlados tu teléfono te, tu teléfono sirve para controlarte a dónde estás yo oía a alguien que decía y, y es una gran verdad yo no tengo fe de eso de quedarme de quedarme aquí cuando ven el rapto pero dice un hermano si, si te quedas del rapto para que no te encuentren ¿saben qué vas a hacer? botar tu teléfono y es la única manera que puedes huir en las montañas y si tienes sembrados en la montaña, que no te encuentren, pero tienes que botar tu teléfono, porque tu teléfono te controla. Ellos saben a dónde estás. Te escuchan, te ven, por el mismo teléfono. Y ahora por, los, por el televisor, el, el nuevo televisor, el plasma. Esa es, una, esa es una cámara que está en tu casa. Así es que ten cuidado cómo andas en casa. Porque te están controlando. Entonces, no nos va a quedar otra opción que servir a Dios. Y es más, ya con eso de que das el dudy, ya saben a dónde vives, en qué columna vives, cómo te llamas, hijo de quién eres, ya saben si eres... Porque ahí dice la profesión y oficio, bien saben si eres pastor o, o qué eres, bien te conocen. Por eso hoy quieren mucho cuidado ir al hospital. Porque si ven que eres un, un pastor, un reverendo, alguien de peso, ten cuidado. Mejor trátate en casa porque te ponen la letal o te ponen el ventilador para asfixiarte pues no hay otra opción a veces ¿por qué ellos tomaron esta decisión personal? porque era personal como es ahora hoy en este tiempo es personal aquí va a perseverar el que quiera deseaban un hogar en el cielo. Por eso tomaron esta decisión. Ellos conocían que aquí eran peregrinos en la tierra, que aquí era era un tiempo de paso para prepararse para lo eterno. Ellos tenían mucho conocimiento, dice la palabra, que ellos se creían peregrinos en la tierra y dice que saludaban el porvenir ellos entendían que aquí solo estaban de paso solo estaban un tiempo de preparación de siembra para recibirlo lo porvenir deseaban un hogar en el cielo dice el versículo 12, 14 así es mi hermano que, que aquí la decisión es tuya si deseas un hogar en el cielo porque aquí en la tierra es el lugar de preparación aquí es donde hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador aquí es donde hay que consagrarse para, que, para Él aquí es donde hay que servirle adorarle aquí es donde hay que trabajar para su reino es aquí donde vas a vivir una vida bajo su voluntad bajo su obediencia aquí en la tierra porque esta vida es pasajera dice la palabra que es de 70 a 80 el más robusto así es de que si ya pasaste de ahí ya estás viviendo años extra ya eso es de gracia el que tiene más de 80 de manera que, que que aquí hermanos en esta tierra tarde o temprano esto puede ser temprano o tarde vamos a tener que partir aquí el paso a dar es tomar decisión personal firme, agarrarse de Dios, servir a Dios, sacar fuerzas de debilidad, tomar valor, porque este asunto ya cambió. Aquí vamos a, a tener que dejar los pañales tibios. Aquí vamos a tener que prepararnos de una manera diferente personalmente y decidir servir a Dios con todo el corazón cueste lo que cueste porque ahí se oye lo que están tramando el enemigo no está dormido, ellos no duermen de noche ellos están viendo a ver cómo va a caer el Hijo de Dios. Mucho cuidado con las regaladillas. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Ahí salió un comunicado ahora de, de este musulmán que está criticando a los pastores, a las iglesias que no estamos dando comida a los feligreses que venga a ver a la unión es que no sabe hablar cualquiera habla pero que él sí él está dando bolsas de alimento pero no lo está dando de su bolsa le está viniendo el dinero de su país así es mi hermano que cuidado con la regaladilla no negocies tu fe, no negocies tu Dios, ellos creen que la salvación es por obras, yo no mi amigo, yo creo que la salvación es por gracia, hacemos obras, porque somos salvos, no para ser salvos, firme mi hermano, no, no, no comprometas tu fe si es que necesitas deseas un hogar en el cielo si, pierdes, si piensas ser eterno aquí es tu decisión esta gente no tiraron su fe permanecieron ya para finalizar la decisión es personal tú decides si perseveras tú decides tú decides si te vas a congregar venía hablando hoy con mi esposa que este tiempo de no congregarse a algunos les ha caído pero como al niño al dedo les gustaba y más que le dijeron se sienten bien tú tomas la decisión de adorar a Dios a Dios la tomas tú tú tomas la decisión de servir a Dios o no servirle tú tomas la decisión de trabajar en su reino o no trabajar Tú tomas la decisión de darle a Dios de lo que Él te da para el sostenimiento de su obra en la tierra porque esa es la manera bíblica esto se ve desde tiempos antiguos en el Nuevo Testamento después se ve que la manera de sostener el reino de Dios la iglesia aquí en la tierra es a través de Diez muchas ofrendas pero allí toma la decisión tú si eres de Dios no te vas a equivocar porque Dios guarda los suyos si no pues hemos hablado vamos a orar vamos a pedir al Señor ser como estos que lograron conocer a su Señor lograron amarle conocían la fuente de poder vamos a orar Padre en el nombre de Jesús tú eres real Señor tu palabra es verdad podemos sentir Señor tu presencia cuando oramos podemos sentir Señor oír tu voz tu voz audible tú eres real Señor gracias por revelarte a nosotros gracias por darnos esa convicción personal Señor Lloro, Señor, por todos aquellos que van a oír este sermón. Revélate a ellos. Que puedan conocerte también. Que puedan amarte como tú les has amado. Que puedan conocer, Señor, donde está la fuente del poder. Señor, que, que tengan deseo profundo de un hogar en el cielo sí, Señor gracias por ponernos en contacto con la gente te pido Señor del cielo por aquellos que no te conocen que vengan a ti oro Señor por aquellos que están en una incógnita que su fe estaban baleando que han entrado en debilidad con las pruebas por las dificultades que enfrentan Señor pido fortaleza para ellos aquellos hermanos que no se han podido congregar Señor pido por ellos ahí donde están Fortaleceles, guárdales Señor pido que su Espíritu Santo esté allí en el nombre de Jesús el que está enfermo sea sano por su llaga Jesús sean sanos gracias Señor por tu amor y misericordia gracias por tu que tenemos el privilegio Señor de conocerte de tener tu palabra en nuestras manos gracias por dejarte sentir en nuestro espíritu gracias bendito Dios yo invito a los amigos que están ahí aquellos que están deseando que se abra un templo que se les hable yo les invito a venir a Cristo y si deseas yo te guío en oración Dijo conmigo Señor Jesucristo abro mi corazón te invito a entrar yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador te pido Jesús que perdone mis pecados Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias Jesús por el precio que pagaste en la cruz por mí. Deseo vivir para ti. Ayúdame. Revélate a mí Señor. Guíame en la vida con tu espíritu. Amén Jesús. Si hiciste esta oración queremos saber de ti. comunícate con nosotros si queremos ayudarte que Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los hijos de casa a todos los que han estado conectados que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga